0: Olá, divindades! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu serei o seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e romanos. No episódio de hoje, rufem as músicas. Hoje iremos falar dela, da bela, sedutora, sexy, deusa do amor. E da sexualidade Afrodite. Portanto, se acomode. Pega sua xícara de chá e venha comigo. Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Divindades, antes de começar o episódio, eu quero agradecer a todos todos vocês por esses seis meses de podcast. Dia 2 de dezembro fez seis meses que eu lancei o podcast e eu sou muito feliz por todos vocês que acompanham, que incentivam o meu trabalho, que compartilham com seus amigos. Saiu aquela listinha do Spotify e o Chá das Moiras é o mais escutado de 11 pessoas e isso me pegou de surpresa. Me deixou muito, 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 muito feliz. Eu agradeço a todos vocês por todo esse incentivo e que no ano que vem esse número possa aumentar ainda mais com o meu trabalho e com a colaboração de vocês então desde já eu agradeço muito agora vamos para o mito existem duas versões do nascimento de afrodite uma menos conhecida e outra mais conhecida e aceita a menos conhecida ela é a versão de homero ele conta na Ilíada que Afrodite seria filha de Dione, que é a deusa das ninfas. E de quem? Adivinha de quem? De Zeus, né? O mais safado de todos. Se eles tiveram Afrodite, o mito é basicamente esse. Já a versão mais famosa, ela é contada pelo poeta Hesíodo E diz que Afrodite nasceu quando Cronos cortou o pênis e o saco escrotal do seu pai, Urano. Lembra que ele pega a foice e corta o pênis de Urano fora e o saco e joga longe? E dali daquele sangue que jorra nascem as eríneas, as melíades, os gigantes. E vai nascer mais um ser disso. Quando o saco em si cai na água, aquele esperma que se espalha pela água forma ondas do mar e dessa onda do mar nasce ali Afrodite. Ela vem da espuma do mar completamente nua, já adulta. E aí tem essas duas versões do mito que formam dois entendimentos sobre a deusa. E essa dualidade, essa origem dupla da deusa, ela não é estranha para os gregos. E ela é facilmente solucionada lá no período do Platão. Por quê? Eles dizem que Afrodite tem dois aspectos diferentes. Mas não são duas deusas diferentes, não são duas Afrodites. São dois aspectos da mesma deusa. Então eles não têm um culto para um tipo de Afrodite, um culto para outro tipo de Afrodite. É o mesmo culto, só que nessas duas versões. A primeira é a Afrodite Urânia, então seria essa Afrodite filha do Urano. Ela seria a Afrodite do amor celeste, do amor divino, a Afrodite Olimpiana. Já a outra versão, que seria filha de Zeus, ela seria a Afrodite Pandemos. E essa Afrodite é do amor comum, o amor que rola entre o povo, é de onde se exala o amor físico, os desejos lascivos, então essa versão mais erótica da Afrodite é a Pandemos, Enquanto o amor divino, o amor celeste é a Afrodite Urânia. E quando a Afrodite sai ali do mar, nessa versão em que ela é filha de Urano, ela é acolhida pelo deus Éfrio, que é o deus do vento oeste, da brisa suave da primavera. Então ele acolhe ela só para ela até a ilha de Chipre, que é um país hoje em dia, né? Que é uma ilha, que é um país. Então, lá em Chipre, ela é acolhida pelas Horas, que são as ninfas. E ela é vestida, é ornamentada lá, colocam uns enfeites nela. E aí ela é conduzida à mansão dos Olimpianos e vai formar ali o panteão dos Doze Deuses Olimpianos. Afrodite vai ser considerada a deusa do amor, da beleza... E do prazer, e foi fundamentada nessas coisas que ela conduziu a sua vida mitológica. Então, os mitos que envolvem Afrodite vão ter amor, beleza e prazer, e é o jeito que ela viveu a vida dela, uma vida assim regada a muito amor, e prazer e valorização da beleza. Só que, ela sendo a deusa do amor e da beleza, ela acabou casando com o um deus mais feio de todos, o Hefesto. E a gente vai saber um pouco melhor dessa história quando eu for contar a história do relacionamento dela com Ares. Porque a gente vai ter um episódio especial só sobre esse romance, porque ele tem várias nuances. Só que assim, o casamento para ela não era nenhuma prisão. Não foi porque ela casou com o Hefesto que ela parou de se envolver com outras pessoas. Pelo contrário, depois que ela se casou com o Hefesto, parece que ela ficou com mais raiva. E aí ela vivia a vida traindo o marido. Embora o marido vivesse em função dela, dando vários tipos de presentes e joias, ela não ligava. Ela queria viver a vida adoidada e esse castigo que ela recebeu, porque ela se considerava um castigo casar com Efesto, ela se vingava, ali tendo vários casos extraconjugais. Seu amante mais famoso, como eu já disse, vai ser o Ares, o deus da guerra. E também vai ser o romance mais duradouro. Vai ser ali um romance que perdura por toda a mitologia. Só que para esse romance, eu vou fazer um episódio especial, próprio. Porque ele tem muitas histórias. Tem ali muitos elementos no mito. Que eu não quero abordar aqui no, no mito de Afrodite. Porque como eu disse, esses episódios dos deuses... É mais para eu contar rapidamente é, a história de origem, a personalidade, ali as funções atribuídas a eles, e uma história ou outra mais curta, curiosa, tipo da semana passada que eu contei a história da Aracne com Atena. Ares não foi o único amante de Afrodite. Ela teve muitos outros. Um capítulo muito famoso acontece com o rei Teias. Ele é rei ali da região da Síria. E ele tinha uma filha chamada Mirra. E essa filha, ela desejou competir em beleza com Afrodite. E como vocês viram na semana passada, os deuses não aceitam muito bem essa coisa de, ai, ah, vou competir com Deus na função que ele tem. A gente vê o que aconteceu com a pobre da Aracne, né? Que ela quis desafiar a Atena e os deuses são muito orgulhosos. Então o desafio no seu próprio ramo ali é chamar briga. E ela quis ali, Mira quis desafiar Afrodite na beleza. Então Afrodite, como a deusa do amor, ela se vinga de Mirra e faz com que ela se apaixone perdidamente pelo próprio pai. E aí ela tem essa necessidade de se unir sexualmente ao pai nessa relação incestuosa. Ela vai pedir ajuda ali de uma serva que vai auxiliar ela na concretização desse desejo. Então o que essa serva faz? Ela embebeda o Teias até ele estar tá num estado em que ele já não tem mais controle sobre si mesmo. E aí Mirra se esgueira para a cama do pai e transa ali nessa relação incestuosa com ele. E isso rola 12 noites seguidas. Até que em uma das noites a serva não embebedou tanto assim o teias E ele percebe o que está acontecendo, percebe o crime que a filha dele cometeu. E aí ele começa a persegui-la com a intenção de matá-la. Então Mirra vai correndo, fugindo do pai. E chega num momento que ela está no alto de um monte. E aí ela pede a ajuda dos deuses para que eles intercedam por ela. E aí os deuses ajudam e transformam na árvore de mesmo nome, a Mirra. E essa árvore é uma árvore bem utilizada é, no mundo antigo. Porque a resina que sai dessa árvore... Tem propriedades antissépticas, então ela era muito usada para fazer remédios. Mas ela também tem um cheiro, a casca dela tem um cheiro de aroma terroso, que era muito utilizado em incensos e hoje em dia é usado em perfumes também, produtos de beleza. A Mirra é usada até hoje. E a Mirra tem um detalhe especial, que ela foi um dos três presentes dos seis magos. Lembra aqueles reis que levaram, foram encontrar Jesus e levaram três presentes. Eles eram ouro, incenso e mirra então ela tá aí também envolta na história de Jesus e aí tá, a mirra virou a árvore e aí conta-se que depois de meses a casca da árvore começa a inchar e no décimo mês, o que que acontece? nasce, porque ela estava grávida do pai, a barriga dela cresce, só que ela já é uma árvore e aí esse filho que nasce é um jovem de muita beleza, chamado Adonis existe outra versão desse mito que quem transformou Mirra em árvore não foram os deuses no geral ali, alguém que socorreu. Foi a própria Afrodite. E ela transforma a Mirra na árvore no momento em que seu pai, Teias está levantando a espada para matá-la. E ela vira uma árvore, só que a espada já tá no seu curso e aí racha o tronco na metade. E aí desse rachar o tronco na metade, já sai Adonis ali de dentro já bebê. Então ele já está 100% formado. Mas independente de como a Doni saiu, se foi com nove meses ou se foi no momento, o que acontece é que a Afrodite ficou completamente tocada pela beleza daquela criança. E aí ela recolhe a criança e fala para Persephone Perséfone cuidar. A Perséfone é a deusa do submundo, esposa de Hades. E aí Perséfone ali se encanta pela beleza da criança e se recusa a devolver para a Afrodite. Outra versão diz que a Afrodite não dá imediatamente para Persephone assim, toa o bebê. Ela constrói um cofre, põe o bebê dentro do cofre, dá o cofre para Persephone e fala olha, guarda num lugar escuro escondido e não abre o cofre. E, como vocês sabem não dá para você falar não faça uma coisa que a pessoa vai lá e faz a gente já viu isso com a pobre da Pandora. E aí Persephone fica curiosa, abre o cofre e vê ali dentro Adonis e aí ela também acha ele muito bonito ele tão adorável e aí ela pega o bebê Adonis nos braços e leva até seu palácio e aí a gente tem um salto temporal que Adonis envelhece muito rápido e ele já se torna um jovem de extrema beleza e aí as duas acabam se apaixonando por ele tanto Afrodite quanto Perséfone e aí Perséfone também se recusa a devolver e aí Afrodite quando sabe disso desce lá ao Hades e reclama Adonis para si e aí Persephone fala, não vou devolver olha esse gatão, não vou devolver vai ficar comigo e aí as duas vão levar essa disputa a pessoa que julga as coisas as desavenças entre os deuses o próprio Zeus e elas levam essa disputa e falam olha Zeus, a gente tá nessa situação, a gente precisa que você julgue e decida o que vai ser feito e aí Zeus vai decidir, outra versão do mito Diz que Zeus percebe que as duas ali, elas querem ir transar com Adonis. E ele fala, eu não vou me intrometer nessa disputa vulgar, isso é vulgar, eu, não, eu sou o rei dos deuses, eu não vou me envolver nessa vulgaridade. Mas eu vou chamar aqui a musa Calíope e ela vai resolver isso aí. Independente de sendo Zeus ou Calíope, a decisão foi a mesma. Adonis ficaria quatro meses com Afrodite, quatro meses com Perséfone... E os quatro meses que sobrassem, ele ficaria livre para fazer o que quisesse. A realidade é que ele passava oito meses com Afrodite. Porque é a deusa do amor, né? Ele se apaixonou por ela, de fato. E ali eles viviam nesse romance, ativamente, sexualmente, assim... Eles viviam esse romance de forma plena. Só que Ares ficou sabendo disso... E ficou completamente envolto em inveja, em ciúmes. Mesmo ele sendo amante, ele estava ali com inveja. Ele não era nem o marido, ele era um amante, mas descobriu que ele não era o único. E aí dizem alguns mitos que ele inflama um javali de ódio na direção de Adonis para matá-lo. E outras versões dizem que ele próprio se transforma num javali, porque o javali é um símbolo de Ares que ele próprio teria se transformado em Javali, indo em direção de Adonis para matar. E de fato, o, o Javali tem aqueles chifres, né? E aí ele acerta aqui no, no lado de Adonis, com um golpe fatal, e Adonis falece. E aí Afrodite sofre muito pela morte de Adonis, e pede que Zeus transforme Adonis para que ele permaneça de forma eterna próximo a Afrodite. E aí Adonis é transformado na flor Anêmona. É uma flor bem bonita. Depois eu vou colocar lá no nosso Instagram, arroba moedas, ou no carrossel. Não sei se vai caber no carrossel, porque só cabe 10 imagens. E tem muitas imagens aqui do mesmo de Afrodite que eu quero colocar. Mas ou no carrossel ou nos stories vai estar tá a imagem do Adonis. Outra coisa interessante desse mito é que quando o Adonis foi ali infligido pelo javali... Afrodite vai correr em direção a ele para ver se consegue salvá-lo. E aí nessa corrida, ela está desatenta e ela pisa numa rosa. E aí quando ela pisa na rosa, o espinho da rosa fere o pé de Afrodite. Corta o pé de Afrodite e o pé dela começa a jorrar sangue. E aí aquele sangue vermelho cai sobre as pétalas da rosa. E aí nesse momento em que as rosas se transformam em flores vermelhas... Porque antes elas eram flores completamente brancas. Só que o sangue de Afrodite transforma a rosa na cor vermelha, que é a, a cor mais famosa da rosa. Já tem outra versão que diz que a disputa entre Persephone e Afrodite começou depois. Porque Afrodite criou Adonis, independente de como ela conseguiu ali recuperar ele. E ele foi ali o amante de Afrodite durante um tempo até que Ares o matou. Isso aí é igual. Só que aí, quando ele morre, ele desce ao submundo. E ali quem está no submundo, só esperando? A Perséfone. E aí, nesse momento em que Perséfone se apaixona por Adonis, e isso deixa Afrodite irada, e ali elas se tornam rivais. Só que elas não foram rivais desde o começo. De primeira, Perséfone fica com dó da Afrodite, porque ela sofre demais. Dizem que o amor verdadeiro de Afrodite foi Adonis. Nem Ares, muito menos o Hefesto, mas o verdadeiro amor de Afrodite foi Adonis. Existem muitas versões que dizem isso. E aí Perséfone, compadecida pelo grande sofrimento de Afrodite, promete devolver Adonis é, numa condição. Que Adonis passaria seis meses no submundo com Perséfone... E seis meses na Terra com Afrodite Elas acertam isso Fala tudo bem, pode ser assim Só que na primeira vez Adonis passou seis meses com Perséfone E na hora de Perséfone deixar ele Liberar ele para passar os seis meses com Afrodite Ela não deixou E aí elas entram ali numa nova discussão Numa nova briga, num novo tititi E aí Zeus Vai ter que intervir E aí sim ele determina A liberdade de Adonis por quatro meses Quatro meses com Afrodite e quatro meses com Perséfone e é assim que fica definido. Então, existem essas duas versões aí da disputa entre as deusas. O que é certo é que elas disputaram, e que por causa dessa disputa e por causa da morte do próprio Adonis, ele não chegou a se tornar um deus, mas ele se tornou um símbolo da vegetação que morre no inverno. E aí, essa vegetação que morre no inverno, ela desce ao submundo e se junta a Perséfone. E depois que ela morre no inverno, ela regressa à Terra na primavera, ela nasce de novo, e ela se junta a Afrodite. Então esse ciclo de morte desce e fica com Perséfone, renasce na primavera, sobe à Terra e se junta a Afrodite. Então Adonis virou o símbolo desse ciclo de morte e renascimento da vegetação. Outro amor de Afrodite foi o belo e atraente rei dos Dardanos, Anquises. O Anquises, ele vivia ali na região de Troia. E aí certa noite, Afrodite se transforma, né, se disfarça de princesa da Frígia. Usando uma bela roupa, uma túnica vermelha. E se junta ali onde ele morava, na cabana que ele morava. E se une a ele, faz sexo com ele. Ficam ali a noite inteira no Bem Bom. E aí, quando amanhece, eles vão se separar. E aí, a Afrodite revela a sua verdadeira identidade. Mostra que ela é Afrodite. Mas ela diz assim, olha, não é pra você contar pra ninguém o que rolou aqui. E fica ali no sigilo, entendeu? Quando você fica com alguém, mas não quer que seus amigos saibam, ó... Só entra gente. Sigilo absoluto. Ele fala, não, tudo bem. Sigilo absoluto. Ninguém nunca vai saber. E aí, alguns dias depois, ele tava ali bebendo com os seus amigos... E aí um deles pergunta assim, ah, você prefere dormir com uma mulher X do que dormir com a Afrodite? E aí a resposta do Anquises vai ser a seguinte, ele fala que ele com certeza não preferiria dormir com a Afrodite, ele preferiria dormir com a outra mulher. E ele completa, eu já tive as duas experiências, eu já possuí as duas, então eu posso afirmar com propriedade. Então ali, primeiro, ele quebra o voto que ele fez a Afrodite de sigilo, e segundo, que ele age com um completo despeito a Afrodite, dizendo que qualquer outra mortal seria melhor que a deusa da beleza, do prazer e do amor. Afrodite em si não faz nada, mas Zeus vê essa ofensa, e como eu disse, a honra é a coisa máxima dos deuses, ele lança um raio em direção a Anquises. Esse raio vai atingi-lo, mas Afrodite desvia. Só que o desvio de Afrodite ainda não é o suficiente, porque só a força do raio se aproximando fez com que Anquises ficasse debilitado, enfraquecido, para o resto da vida. E ele nunca mais conseguiu ficar de pé e andar. E aí a gente fala, nossa, Afrodite estava muito apaixonada por Anquises, porque ela fez isso, desviou o raio de Zeus, sendo que ela foi extremamente ofendida. E de fato ela estava apaixonada, mas essa paixão acabou assim, ela teve o filho dos dois. E esse filho se chama Enéas. O e... Não o político. Enéas da Grécia Antiga. E aí o Enéas vai se casar com a Creusa. A Creusa é filha dos reis de Troia. Príamo e Écuba. Eles governavam Troia na época da guerra. Então o Enéas vai ser um personagem da guerra. Ele vai batalhar na guerra de Troia. Mas ele vai sair vivo. Ele vai sair meio que fugido. Enquanto Troia pega fogo. E Enéas vai fazer toda uma aventura da sua vida, que é relatada no poema Eneida. E da descendência dele ali, de todas as relações amorosas que ele vai ter, vai nascer ali os netos dele, vão ser Rômulo e Remo, que vão ser os gêmeos que vão fundar Roma. Então Enéas é ali o bisavô de Roma. As patronas desse podcast, as Moiras, determinaram que para Afrodite só existia um único dever divino: fazer amor. E isso ela fazia com excelência. Mas teve um dia que Atena, a deusa do episódio anterior, surpreendeu Afrodite trabalhando num tear. E como a gente aprendeu no episódio anterior, Atena é a deusa também da tecelagem, da fiação. E aí a Atena viu aquilo e foi se queixar, foi reclamar, falar assim: "Olha, essa função é minha, são minhas prerrogativas. Se ela quer pegar, tudo bem, mas ela fica com isso para sempre. Eu não não vou mais cuidar da tecelagem, ela quer assumir essa função, tudo bem". Aí Afrodite pede desculpa, fala: "Olha, desculpa, eu tava só uma brincadeirinha, coisa assim, de nada". E aí a Atena aceita a desculpa e desde então Afrodite jamais fez nenhum trabalho manual. Afrodite, de fato, é a deusa das forças irrefreáveis do desejo e do sexo. Ela é o amor em forma física, traduzida no desejo, no prazer. Ela é o amor como perversão sexual, a alegria de viver, as forças vitais. Ela é o desejo irrefreável que subjuga até o mais poderoso dos deuses Zeus, e transforma todos nós em animais escravos do nosso próprio desejo. Homero narra que ela transforma até mesmo o juízo de Zeus, o deus dos raios, o mais poderoso de todos os imortais. E, embora seja tão sábio, a deusa faz dele o que quer. Quando escala o ida de mil fontes, segue-na, acariciando-a, lobos cinzentos, fulvos leões, ursos, velozes panteras, ávidas de procriar. Ao vê-los, a deusa se enche de alegria e lhes instila o desejo no peito. Então, dirigem-se todos para se acasalar às sombras dos vales. Afrodite tem exacerbado todo o amor, toda a paixão, todo o sexo, todo o prazer mas tão grande eram seus amores, como tão grande eram seus ódios e suas invejas. Como eu disse, todos os deuses têm esses sentimentos elevados à milésima potência, e com Afrodite não é diferente. Quando ela odiava e quando ela invejava, grandes desastres aconteciam. Se as pessoas na Grécia Antiga já faziam loucuras inspiradas por outros deuses, imagine loucuras inspiradas por amor pela deusa do amor, a inveja e o ódio partindo desse tipo de deusa, era elevado a milionésima, tricentésima, bilionésima potência. Ela é quem causa a Guerra de Troia. Ela fazer Helena se apaixonar por Paris e Helena fugir para se unir a Paris é o que inicia a Guerra de Troia. Ela causa a morte de Hipólito, porque esse simplesmente se recusou a se unir a ela, a se apaixonar por ela. E a sua principal rival foi a sua nora, Psiquê. Ela faz o um inferno na vida de Psiquê, porque essa se apaixona pelo Cupido. E para toda essa história do Cupido e Psiquê, a gente vai ter um episódio especial. Então fiquem antenados aí, que em breve a gente vai ter esse episódio que eu já gravei, porque eu dei o curso sobre ele, né? Então eu já contei essa história e tá muito bom. Eu não vejo a hora de vocês terem acesso a ele. A correspondente romana de Afrodite é Vênus. E quem gosta de astrologia sabe que Vênus é o planeta astrológico que rege o amor. Então quando perguntam, ah, onde é a sua Vênus? Eles querem saber como você vai se relacionar com as outras pessoas amorosamente. Então o planeta do amor é Vênus e não podia ser diferente. Vênus também virou um sinônimo de deusa do amor em outras culturas, em outras religiões e até em outras épocas. Eu não sei se vocês conhecem umas estátuas da pré-história, que são as mulheres que não têm feições, né? o rosto é liso, e tem uns peitões, e uma barrigona, uns bundões. Essa série de estátuas pré-históricas são conhecidas como estátuas de Vênus. Elas são do período Paleolítico Superior, e elas são de fato representadas como mulheres que compartilham certas características. Então, obesas ou grávidas, com seios à mostra e, e volumosos, uma silhueta totalmente esbelta. E a mais famosa delas é a Vênus de Willendorf. Eu vou pular no carrossel a imagem da Vênus de Willendorf, porque com certeza, em alguma aula de história ou em alguma aula de artes, vocês já viram essa imagem. E tanto Afrodite quanto Vênus, ela é muito explorada na pintura e na escultura, existem diversas representações. Acho que a mais famosa é O Nascimento de Vênus. Eu falo que vocês já vão puxar na mente essa imagem. É muito famosa, é uma pintura do Botticelli. E a escultura mais famosa, a Vênus de Milo, que é aquela imagem da Vênus sem os braços atualmente, né? Porque caiu da escultura. Além disso, a gente tem o símbolo do feminismo e o símbolo do feminino, que é o espelho de Vênus. Que é aquele círculo com aquela cruz invertida embaixo. Então, esse símbolo chama Espelho de Vênus e representa o aspecto feminino e, por consequência, foi adotado como símbolo do feminismo. Falando em símbolos, os símbolos de Afrodite vão ser a rosa, porque ela ali mesmo criou né, a rosa vermelha, principalmente. E hoje em dia, a rosa vermelha é esse símbolo de paixão, de amor. Quando você der tá apaixonado nos filmes e na vida real, você dá um buquê de rosas vermelhas. Os cisnes, que são aves belas e esbeltas, andam em par, formam aquele famoso coração dos pescoços dos cisnes. Outra ave também, que são as pombas. As pombas também são muito representadas como aves do amor. Elas estão ali carregando as cartas de amor. Estão sempre ali juntinhas, as duas pombinhas se amando. Então tem toda essa representação. Temos também o golfinho como símbolo de Afrodite. E ela compartilha um símbolo com Hera, que é a Romã. A romã, lembra, é aquela fruta que tem várias sementes, então ela representa a fertilidade, fecundidade, que vem ali das atividades sexuais de Afrodite. E você pode reparar em diversas pinturas e esculturas de Afrodite que ela provavelmente vai estar acompanhada de algum desses seus símbolos. Principalmente as pombas, ou cisnes, ou as rosas. As romãs e o golfinho são menos comuns, mas esses três principais, eles estão ali sempre presentes. Eu vou destacar no carrossel, no nosso Instagram, a presença desses símbolos nas obras. Bom, divindades, chegamos ao fim de mais um episódio sobre a bela Afrodite. Espero que vocês nunca provoquem a ira dela, porque, como vocês viram, quando ela se vinga, ela se vinga pra valer. Também não provoquem a minha ira, nem a ira das moiras. E sabe como você faz para não provocar? Siga o nosso Instagram, arroba Compartilhe esse episódio com seus colegas. Comente lá no nosso Instagram que, que episódios você quer, se você gostou, o que você não gostou. Engaje lá com a gente para que a gente possa crescer cada vez mais. Siga o nosso podcast na sua plataforma ou se der para avaliar, avalie também isso é muito importante para as plataformas saberem que vocês gostam do conteúdo e disseminem ele para mais pessoas se você tem alguma dúvida algum questionamento ou alguma profecia vinda direto do oráculo de Delfos nos mande um e-mail para chadasmoedaspodcast novamente eu agradeço todos vocês todas vocês divindades por essa conquista e esse ano por esses seis meses que passamos juntos e que venham muitos mais meses e muitos mais ouvintes e eu conto com vocês para isso e conto também com as minhas musas, as moiras. E que elas possam sempre, sempre, sempre girar a roda da fortuna ao nosso favor. E a gente vai se ver no próximo episódio, que é amanhã. Então, tchau, tchau!